0: Se tu impari karate va bene, se non impari karate va bene. Se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva. Capito? Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. E buongiorno, buon martedì, 7 del mattino, come sempre, sbabam sul gazzettino del dojo e su tutte le altre piattaforme, YouTube, Spotify, iTunes, Amazon, eh, piccioni viaggiatori e chi più ne ha più ne metta per una nuova puntata di Karatepedia Banzai! Oggi puntata straordinaria perché abbiamo iniziato con il maestro Miyagi. Come sta il maestro Miyagi? Dai la cera, togli la cera. Come al solito, insomma, niente di nuovo. (ride) Se la ride. Oh, quanto se la ride. Perché Karatepedia è l'unico show presentato da me, l'unico, l'inimitabile, l'ineguagliabile e soprattutto il modesto, Eugenio Credidio, e dal maestro Miyagi. Buongiorno maestro, buongiorno. Ogni martedì qui per parlare della storia e dei segreti del karate. E oggi è proprio di quello che il maestro Miyagi ha detto in apertura eh, che vorrei parlare, cioè di tutte quelle persone che vengono al dojo per imparare karate, speriamo. E se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva. Ma prima di andare ad approfondire questo argomento che mi ha particolarmente diciamo triggerato come si dice oggi per fare il giovane e mascherarmi e mescolarmi nella folla di voi giovani che mi ascoltate do tutti i riferimenti perché se no, poi me lo dimentico e quindi ti ricordo che oltre a questo fantastico podcast sul gazzettino del dojo puoi trovare le 50 lezioni di karate di karate con la k e non con la g di karate gratuite e il podcast di Karate Pedia. Oltre che, cosa molto più interessante, Karate Soul, il nuovo videocorso che puoi scaricare eh, gratis, che è un viaggio in nove tappe alla scoperta dell'anima autentica del Karate e la possibilità di iscriverti al Karate Club, il club dedicato agli esploratori dell'arte, a quelli che vogliono andare in profondità, e che penso che tra un po' subirà una modifica minima, ma sostanziale, rimani, rimani collegato. E poi, e poi, e poi, e poi, puoi sempre iscriverti anche alla mia, al mio gruppo di intimi amici di penna, che ogni settimana ricevono delle email da me un po' particolari su dei contenuti che non mi va eh, di condividere proprio così con tutti con la mossa, ma che voglio condividere solo a quelle persone che sono disposte a prendersi 5 minuti leggere una mia email e perché no rispondermi mi farebbe estremamente piacere ovviamente questi contenuti non sono sulla cucina non sono consigli di bellezza anche perché eh, ovviamente come si può vedere chi può godere della mia immagine su youtube eh, è palese che io non ne abbia bisogno ma sono sempre sul eh, sul karate su quello che faccio nel dojo su alcuni esperimenti che faccio su alcune riflessioni insomma qualcosa di un po più eh, intimo appunto che preferisco condividere con chi ha questa chi sente questa vicinanza a me e se non senti questa vicinanza con me sei una brutta persona no 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 no, no. Va bene, va bene maestro, accettiamo tutti, accettiamo tutti. L'importante è divulgare il verbo del karate ed è di questo che oggi voglio parlarti. Cioè sul fatto che eh, se vuoi imparare karate, come dice il maestro Miyagi, devi voler imparare il karate. Perché se tu impari karate eh, va bene, come maestro Miyagi? Se Lo tu impari un karate va bene. Se non impari karate va bene. Se tu impari karate, speriamo, ti schiacciano come uva. Ed è vero, è vero ancora oggi, è vero ancora oggi nel 2022, il karate è una disciplina che o la impari o non la impari. Non puoi tenere il piede in due scarpe. E purtroppo a me capita frequentemente, capita spesso, di trovarmi con degli allievi eh, grandi, Okay, non sto parlando di bambini che magari hanno ancora un po' le idee confuse, non hanno ancora deciso che disciplina praticare, se fare karate, calcio, basket, ginnastica, artistica o chi più ne ha più ne metta. Sto parlando di eh, ragazzi, di adulti che vengono al dojo perché boh, probabilmente. non non avevano niente di meglio da fare a casa, e allora decidono di, come dico io in maniera scherzosa, venire a rubare l'aria a chi si allena. No, 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 no. Eh, lo so, maestro, lo so. Eh, Non si può fare. Ok, ragazzi? Non si può fare. E oggi ragiono assieme a te, a voi, sul perché. Ma il karate non è un gioco... Un gioco inteso proprio come sport di gioco, quindi non è il basket, non è la pallavolo, non è il calcio: tutte discipline complesse che richiedono molto allenamento, ma che una volta imparate le regole, imparato l'ABC. Puoi giocare, non puoi giocare ad alti livelli, ma puoi giocare, puoi giocare con gli amici, puoi giocarci come passatempo. Ecco, il karate non è così e il karate non è neanche come uno strumento che puoi strimpellare, imparare quel minimo che ti basta per strimpellarlo e fare il figaccione in riva al mare con la chitarra sperando di beccare eh, qualche bella tipa che poi ti si avvicina. E invece tutti sanno che chi suona in riva al mare facendo figaccione alla fine rimane da solo come un ciuccio mentre gli altri limonano. ma al di fuori di quello <ride> è... <ride> storia triste ma... ma vera io poi ancora più sfigato perché manco la chitarra ma al <ride> di fuori di quello eh, questo è il karate è una disciplina un'arte che richiede tanta pratica tanto lavoro ed è giusto avvicinarvisi provare perché no provare perché il periodo di prova è una prova per te che ti avvicini a questa disciplina ma è una prova anche per l'insegnante per capire se tu puoi essere un suo allievo, non magari per ehm, problematiche fisiche, ok, perché viene richiesto qualcosa di particolare, ma può semplicemente essere che il modo di insegnare di quel quel maestro, il modo di approcciarsi alla disciplina, ciò che lui richiede, non è quello che tu stai cercando e magari, nonostante eh, tu sia molto o molto... Molto interessato o molto interessata a questa pratica può essere che quello non sia l'insegnante giusto per te o che tu non sia l'insegnante giusto per eh, quell'allievo lì, quindi il periodo di, di prova a parer mio è um, a doppio senso. Io Provo il karate in quel dojo e l'insegnante verifica che io sia un allievo valido perché l'insegnante ha il sacrosanto diritto di scegliersi gli allievi, non è obbligato a insegnare a tutti è, e questo spesso uh, ce lo dimentichiamo. Maestro dice allievo fatto. Dovrebbe essere così, non è, non è sempre così. Questo spesso ce lo dimentichiamo perché Perché dobbiamo riempire il dojo, dobbiamo avere i corsi con 30.000 iscritti, dobbiamo fare la solda, la solda, la solda. E quindi, e via, pigliamo chiunque senza un minimo di senso critico. Cosa che una volta non avveniva, perché una volta non era mh, un grande problema dire a una persona, guarda forse non sei ancora abbastanza maturo per questa disciplina, guarda, forse non sono l'insegnante adatto a te, Eh, guarda, non ci quagliamo, guarda, eccetera, eccetera, eccetera. È un problema di atteggiamento. Assolutamente. E quindi, quel discorso che eh, il maestro Miyagi eh, qualche volta fa e che dice non esiste cattivo eh, allievo esiste solo cattivo maestro secondo me non è propriamente non è propriamente corretto Eh, invece invece maestro secondo me sì e adesso le spiego perché perché in realtà esiste il cattivo allievo esiste il cattivo allievo e la... la, la sua cattivitudine, ok, non ha nulla a che fare con le sue abilità tecniche, non ha nulla a che fare con la sua fisicità, col genere, con, con nient'altro se non il fatto che il cattivo allievo è quell'allievo che non vuole imparare. Ah, adesso mi dà ragione, eh! Ah, adesso mi dà ragione. E ci sono gli allievi che non vogliono imparare, ci sono i ragazzi che vengono in palestra non so se perché affascinati, non so se perché spinti dai genitori, non so se per che cavolo di motivo vengono in palestra, ma è palese che non hanno alcuna voglia di fare, alle volte neanche il minimo sindacale, altre volte che non hanno voglia di superare il minimo sindacale e che non hanno voglia di imparare. E qual è il problema? E tu mi dirai, ah, eh, ma se tu sei un buon insegnante, tu gli accendi la fiamma sacra del karate, e allora quello vorrà assolutamente imparare, diventare il migliore. E bla 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 bla. bla Temo e che questo non sia esatto. Grazie, grazie, maestra, perché amici cari, quante persone appassionate di calcio ci sono in Italia? Migliaia? Milioni? Miliardi? Un botto? usiamo il generico un botto, ok, quanti compagni di, cal- di, eh, di classe e eh, a scuola ho avuto appassionati di calcio? Un botto, ma appassionati, appassionati, quante persone conosco appassionate di calcio? Un botto, e ciò cioè, nonostante, a me, di calcio, anche se mi facevano una testa tanta, non me ne può fregare di meno, mi annoia, mi rompo le palle a guardare una partita di calcio. Guardo giusto la nazionale quando gioca ai mondiali perché non c'è nessun'altra mo- possibilità di vedere altro, ma in realtà non me ne frega niente neanche della nazionale con tutto l'amore del mondo. Io sono più interessato alla nazionale di tuffi, alla nazionale di ginnastica artistica, grandi ragazzi e grandi ragazze, a quella di ginnastica ritmica, le farfalle, le adoro le farfalle. Ok, A me piacciono quelle attività lì, del calcio non me ne, fe- non me ne può fregare di meno. Per quanto ci sia passione attorno a me e per quanta passione io abbia nel karate, e penso che questa sia palese, cosa cosa ne dite, si si vede, io non sono mai riuscito a convertire nessuno dei miei compagni di classe a venire a provare a zanzara, infame, a venire a provare karate. Perché? Perché non poteva fregare di meno, non erano interessati, non erano affascinati. Ecco, il problema sta quando persone mm, o incuriosite, ma non realmente convinte di quello che fanno, o o spinte da chissà quali motivazioni che io non, non posso conoscere, vengono al dojo a praticare. E spesso vengono in maniera sporadica vengono senza impegnarsi senza impegnarsi ma neanche nel riscaldamento io ho un paio di persone che allontanerò che non si impegnano neanche nel riscaldamento ok cioè negli esercizi di allungamento nei due giretti di corsa non si impegnano neanche ad arrivare in orario No, no 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 Questo vuol dire che quello che fai non te ne frega niente. Perché sei in ritardo? È perché avevo da fare prima quell'altro? È, ma amico o amica mia, se tu hai preso un impegno con me e con i tuoi compagni, tu a quell'impegno devi essere presente col corpo, col cuore e con la mente. Abbiamo fatto anche una bella rima. Non può essere che tu invece... Eh, fai quello che vuoi e gli impegni tra l'altro non di lavoro scolastici ma di tempo libero mm, hanno una scusate mi è partito il telefono oh, ok lo mettiamo in silenzioso hanno una precedenza rispetto a quello all'impegno che hai preso con me no questo vuol dire che non te ne fregare di meno di quello che stai facendo e quindi per quanto uno possa metterci passione per quanto uno possa metterci impegno nell'insegnamento per quanto uno possa voler tirar fuori il meglio da tutti eh, ci sono situazioni in cui questo non è Possibile, perché se di là non c'è interesse, se di là non c'è voglia di fare, se si viene al dojo per riempire un buco un'ora per sentirsi a posto con la coscienza perché così mamma e papà non rompono le palle, perché non lo so, ma perché tu non lo stai facendo per te, lo stai facendo per qualche altra ragione, beh allora amici miei cari tanto vale che ve ne rimaniate a casa perché non ci si cava un ragno dal buco. Okay? Questo è l'allievo cattivo. L'allievo cattivo è quello a cui non interessa imparare quello che l'insegnante ha da, eh, da dirgli. E quindi, per quanto tu possa eh, mettertici di impegno, per quanto tu possa cercare, per quanto tu, per quanto tu, per quanto tu, non, non si va da nessuna parte. E dopo un anno, due anni tre anni se siamo proprio fortunati, di solito quella persona molla il colpo. Mi darebbe un dispiacere. Eh, da dispiacere anche a me, perché comunque quelle persone ti richiedono tanta attenzione, perché per riuscire a fargli fare una cosa devi stargli addosso, devi spronarli quasi come se fossero degli allenamenti individuali, devi chiedergli a ogni lezione di fare quel passettino in più, devi lavorare con loro, devi togliere togliere molte attenzioni al gruppo per darle a loro e trainarli. E non è un problema di inerzia, perché li riconosco quelli che hanno il problema dell'inerzia, cioè il fatto che magari hanno difficoltà a partire. Mm. E lì, uh, lì ci si sta ore e ore dietro, non c'è nessun problema. Ma una volta che sono partiti non le si ferma più. Lì è proprio... Il fatto che non c'è interesse e quindi se io ti sto addosso, se io ti sto col fiato sul collo, tu sei obbligato o obbligata a lavorare e ad andare avanti. Nel momento in cui tolgo quel minimo di pressione, eh, torni a fare quello che hai sempre fatto, cioè una cippa, e non andiamo da nessuna parte. No, 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 no. Eh, sì, 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 sì. sì. E quindi, e quindi, ragazzi cari, eh, così non va. Così non va. Sicuramente negli anni è anche stata colpa nostra, nostra degli insegnanti, perché per fare cassa, diciamoci la verità, abbiamo iniziato a accettare i corsi chiunque. Perché eh, c'era bisogno di fare cassa, c'è bisogno di fare cassa, non diciamoci balle, il karate è uno sport povero, Eh, non girano i soldi che girano nel calcio, che girano nel basket, nel calcio, eh, nella pallavolo, nella nella ginnastica, nel calcio, eh, l'ho già detto il calcio, (ride) non girano i soldi che girano in determinate attività sportive, il calcio in particolare, perché eh, l'indotto che ha quello sport I capitali che sono investiti in quello sport in Italia non sono investiti da nessun'altra parte e quindi noi ci troviamo con persone di valore che spesso non riescono a sopravvivere con quello che fanno e devono fare comunque un altro lavoro perché non hanno la possibilità economica di vivere di quello che fanno. Quindi il problema economico nel karate c'è, è presente, anche se in questi anni i numeri sono aumentati per via sostanzialmente del delle Olimpiadi che quindi hanno portato maggiori iscritti, vediamo per quanto dura, questo è un problema che c'è e si sente. Però abbiamo deciso di farci comprare e quindi di accettare qualunque cosa pur di avere un numero alto di tesserati e di iscritti. Tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai, non nella quantità. E questo dovrebbe valere maestro anche per il numero degli allievi, sarebbe meglio avere pochi allievi ma che vogliono davvero imparare realmente determinati piuttosto che un corso da 50 persone di cui il 40%, il 50% o anche di più viene per cosa per passare il tempo per eh, dire di allenarsi e per eh, diciamo pulirsi magari anche un po la coscienza perché bisogna fare un'attività fisica e allora io vado a fare sta roba qua che intanto a me nessuno mi rompe le balle perché il maestro sta a guardare quelli che poi porta a far le gare e io me ne sto lì nel mio angolino dico le mie quattro cagate mi alleno mese e mese. tanto va bene lo stesso e via e via dicendo quindi un po di responsabilità da parte nostra cioè ora io l'ho ovviamente Ipercaricata anche per una questione di, di colore, ok? E sicuramente <coughs> non è così dappertutto, non è uh, così in, uh, in tutte le situazioni, ma è indubbio che se vuoi imparare il karate devi andare in un dojo, iniziare la pratica che sia offline, online, non importa con la precisa intenzione di imparare questa disciplina, e non facendolo tanto per farlo. Perché non andrai da nessuna parte, ruberai tempo e fatica all'insegnante che potrebbe dare le proprie energie a persone che invece vogliono imparare, e ti posso garantire, tra le altre cose... Questa era una roba che succedeva molto quando facevo allenamento di di fitness, quando tenevo corsi di fitness e che invece adesso non tengo più perché, perché mi sono rotto le balle. È pesante avere delle persone da trainare, è pesante avere delle persone che devi prendere e spingere a praticare perché realmente sono dei... vengono alle volte definiti dei vampiri energetici, poi possiamo credere o non credere nelle energie, tutto quello che vuoi, ma... Comunque l'energia c'è, esiste, basta vedere quando ti trovi in una classe annoiata, quando ti trovi in un concerto rock dove invece siamo tutti uniti lì a cantare, a saltare, a gridare e l'energia del gruppo la senti. Quando tu ti trovi davanti a una persona che non vuole imparare, che non ha interesse e che tutto quello che vuole è essere presa e spinta e trainata, ti assorbe una quantità di energia che veramente ti sotterra, che ti rende stanco, ma svuotato, ecco. E quindi queste persone sono davvero poi difficili da gestire. Per cui, mi raccomando, nessuno, nessuno ti obbliga ad andare in un dojo a imparare il karate, il kung fu, il jiu-jitsu, qualunque altra disciplina. Ma se lo vuoi fare, se vuoi imparare questa disciplina allora mannaggia la miseria devi andare con la precisa intenzione di imparare perché altrimenti come uva maestro dice allievo fa esatto il maestro Miyagi una volta disse anche maestro vediamo se se la ri- ricorda ok io ti dico cosa fare e questa è la mia parte Tu fai quello che io ti dico e questa è la tua parte, ok? E questo è... Se voi andate in un dojo, voi andate per imparare, per praticare, dovete avere la precisa idea di farvi il mazzo. Sempre, ehm, diciamo, in... equilibrato alle vostre capacità, sempre equilibrato alle le vostre possibilità, sempre nel rispetto della vostra persona, ma col preciso intento di imparare quella disciplina e di impararla bene e a fondo e non per imparare quelle 3-4 robe per poter giocare a far kumite o per poter strimpellare i catap. Perché il karate non è un gioco, il termine sport per il karate è errato, il karate non è un gioco, o lo imparate o non lo imparate, ma se lo imparate, se andate al dojo tanto per, allora come accino d'uva, prima o poi mollate, prima o poi mollate, se trovate un insegnante serio, prima o poi mollate, più un insegnante serio e e prima mollerete. E non perché quello è un Navy Seals, vi tratta male o altro, ma perché da voi pretenderà impegno, pretenderà eh, voglia di fare, pretenderà ehm, che vi imbocchiate le maniche e se non avete voglia di farlo non lo farete e farete perdere tempo ed energie all'insegnante e al gruppo. Quindi ancora una volta il karate non è un gioco, non è un gioco uno strumento che si può strimpellare, imparare a strimpellare giusto per avere quella soddisfazione una volta ogni tanto di tirarlo fuori e strimpellarlo, ma è una disciplina e come tale va affrontata in una certa maniera. Se no, evitate. E per la puntata di oggi direi che è tutto. Cosa ne dice maestro? Perfetto, vuole aggiungere qualcosa? Dai la cera, togli la cera. Maestro, questa se la poteva anche evitare, eh? <ride> Proprio sulla chiusura Chiudiamo col botto Bene E allora per questa puntata di Karatepedia Direi che ci siamo tu- detti tutto se riesco a dire le ultime parole io ti do appuntamento martedì prossimo come sempre alle 7 ti invito di nuovo a fare un salto sul gazzettino del dojo del dojo Shinsui il mio dojo www.dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo scritto tutto appiccicato e eh, vai, sbircia la roba gratuita se hai voglia iscriviti al mio gruppo di amici di penna Karate Pen Friends fai dojoshinsui.com slash pf e lo trovi e... E niente, dal maestro Miyagi, sayonara. E da Eugenio ci sentiamo alla prossima. Io come al solito ti auguro una buona pratica e ricordati che il karate salverà il mondo. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su www.danjoshezui.com.